0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvert år får 26 000 nordmenn sjokkbeskjeden «Du har fått kreft», og flere vil det bli i fremtiden. Antall kreftrammede øker, og særlig bekymringsfullt er det at flere yngre mennesker rammes. Det positive er at stadig flere overlever sykdommen. Likevel er ikke behandlingen god nok. Mange pasienter må gjennom beinhare påkjenninger som ikke har den forventede effekten på svulsten. En av de som väntar på behandling är Tone Marie Backe.
1: Hej hej, här kommer pulsa jag. kom in, kom in. Tack
2: för att ni var. Nu kan jag vara sedd. Finns ut sig. och uppdagat själv en kul. To, før, nei, to uker før jeg fikk diagnosen, og visste vel egentlig at dette ikke var helt greit, da jeg oppdaget at jeg hadde den kulten. Jeg er også radiograf i utgangspunktet, og har i min tid som radiograf palpert eller kjent på en del kuler hos kvinner som har kommet til å ta meg om grafit var og med en gang jeg kjente min egen kule, så kjente jeg igjen strutturen på overklaten at dette ikke var greit. Men um, en ting er gå og kjenne, og undersøke, og en annen ting er få bekreftet diagnosen. Så det var en liten tur ned i kjellerne. Det var det. For mitt vedkommende kunne jeg ikke komme fort nok under kniven. Det ville aldri jeg trodde jeg skulle se, men det var mitt første ønske. Få på den måten å vite at kulen kom bort Utover det så er det jo mange tanker som far gjennom hodet. Hvor langt er denne? Hvor langt har den utviklet seg? Er det metastasier? Har det kommet opp i armhulene, altså til lymfeknutene? Og hvor fort vil den komme til å utvikle sig innen jeg får kommet inn på den tiden med sykehuset? den denne svingningen mellom håp og fortvilelse og, og det å gå og vente gjør at... <laughs> Det er egentlig bare at det ble en veldig lang mot en spesifikt dato.
1: Ja. Etter fem lange uker lå endelig Tone Marie bakke under kniven. Og etterpå fikk hun beskjed om at det ikke var spredning til lympheknutene. Den gleden var til tre uker. Den første kontrollen viste at kreften likevel hadde spredt seg. Og det ble en ny tur i kjelleren. Men altså denne gangen fant hun veien opp, takket være støtte fra familie og venner, og ikke minst lange spaserturer, mens hun ventet på beskjed om behandling.
2: Neste kontroll er bare om noen få dager, og da vil jeg få beskjed om at jeg skal på selvgift, men da får jeg også vite hvor mange ganger jeg skal in. Så gir det mig vel en liten pause etter det, og da blir det 25 strålbehandlinger, jeg har blitt fortalt, Samtidig skal jeg starte opp på anti som da skal være i fem års tid. Og det er da i henhold til den type tumor de fant jeg hadde. Så Nej jeg kjenner og tänker at det er et langt lære etablike, men det ska gå. Andre har gjort det før meg, så da skal jeg også greie det.
1: Mm. Du kan ikke bli operert fort nok? Mhm. Du har, du har ikke samme forventning eller utålmodighet i forhold til det å
2: begynne med behandling? Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det, for jeg gleder meg ikke til det. Og jeg har også, forrige uke så tror jeg jeg klippet håret mitt. Jeg tror jeg jeg av 15 eller 20 cm for å, hva skal vi si, mentalt forberede meg på at det skjer noe med håret. Nei, jeg gleder meg ikke til det, men jeg vet det må jeg gjennom. Jeg gleder meg til jul, for da er alt ferdig. Da tar vi en god julpepperkake från c 3 Det är en god norsk kvalitet.
1: Hur <laughs> många mm. vill bo? Vad tänker du när du ser alla dessa människorna som kommer här till Radiumsjukhuset?
3: Ja, det när vi är här så är det ju för det att vi prövar hela tiden att finna ut varför cancer uppstår och hur hvor, den förändrar sig och vad som kan göras för att enten förebygga eller försöka kurera cancer. Och har jag hållit på i 20 år och det med cancerforskning och begravad mig djupt ner i cellbiologiska mekanismer och försökt förstå hur cancercellerna verkar och det är extremt vanskelig. och och jag jobbar med cancerformer som är ganska sällsynta och hur ser ju nu efter vart att det är ska mycket till att mina upptäckter vill föra till en ny medicin som kan kurera patienter och både jag och min kollega Even Hovik, vi vi är ju nå sånt att vi börjar att se slutet på karriären i överskuletid och så har vi tänkt att det hade varit åldert om vi kunde bidra till att kuriera de patienter för vi blir pensionerad då. Och då vi att vi trenger nok 10 år på det. Så det vi gärna vill gjøre nu är att fokusere mer på mer konkret problemstillinger då och prøve å finne terapier som kan hjelpe patienter mye raskere än den grunnforskningen vi har drevet med hittil.
1: Ja, jag är ju också här för uh, ingenting. Du leder jo et nytt stort forskningsprosjekt på kreft. Vad går det ut på?
3: Ja, dette er ett et nasjonalt prosjekt hvor vi nå har med alle de store regionsykehusene og universitetene i hele landet, hvor vi ska prøve å lage en, en katalog over de mutationer som er skjedd i mange forskjellige kreftformer. Og, så det vi skal gjøre da, det er at vi skal bestämme fullständig sekvensen på alle gener i flere tusen svulster, og sammenlignet med blodprøver fra hver patient for å finne ut hva som er mutationer og vad som bare er genetisk variation. Og så skal det brukes til en rekke forskjellige forskningsprosjekter. Det mest konkrete er at vi vill se om det som er at det er mange typer kreftterapi som er målrättet mot bestämda genavviker för exempel och som är godkänt bara för bestämda type av cancer och vi har finna det samma mutationen i andra typer av så kan det kanske brukes också på disse och så är det med så vill existerande cancerbehandlingar kunna få mycket bredare användelse det är det vi hoppar.
1: Och så kan patienterna få lite mer personlig anpassat behandling.
3: Ja, det är det vi kallar det personligt anpassat har vi man många kallar det skräddersydd medicin men jag vill hellre kalla det konfektion då att det är personligt anpassat men det är ju mycket bättre än one size fits all som många har varit behandlingsregim hittills At man vill se på varje enskild svulst och så finna ut vilken terapi passer passar till den enskilda svulsten. Du
1: Ola Mikkelbus kartläggning av gener och baser och och mutationer är ju vansinnet känner vad det egentligen gör för någonting.
3: Ja, det skön jag har ju Vi har ju drivit med dette länge så för oss är det grejt, men det är ganske kompliserade analyser och teknologier och jag föreslår att du blir med upp på laboratoriet och snackar med de kollegorna som gör mig av detta här så kan du få lite mer förklaring.
1: Rätt på påske fick projektet som ordar Myklebost, Professor vid institutt för cancerforskning vid Radiumsjukhuset har hållit på med en god stund. En bevilgning på 35 millioner kroner fra Norges forskningsråd. Det betyr at 1. juli er prosjektet virkelig i gang. Og de første pasientgrupperne som skal være med er plukket ut. Men trenger vi egentlig bedre kreftbehandling her i landet? Er den ikke god nok som den er?
4: Nei, altså, den blir jo ikke god nok før vi, før vi helbreder alle. Men den har blitt veldig, veldig mye bedre. I løpet av de siste 40 årene så, så har vi økt overlevelsesraten genom behandling med 50 prosent cirka. Den har gått fra, fra 1 av 3 til 2 av 3 som overlever i dag. Når det er sagt så er behandlingen samtidig blitt veldig mye tøffere. De får mye behandling, det hjelper for overlevelsen, men det er belastende.
1: Krefthyppigheten øker i Norge forteller Janneke Lutt som leder forskningsseksjonen i Kreftforeningen Særlig bekymringsfullt er det at flere kreftformer øker hos yngre mennesker Antagelig har dette noe å gjøre med vårt moderne levesett Endringer i solvaner, kosthold fysisk aktivitet, sedme Men så er det røyking da Her er kunnskapen bunnsolid Røyking disponerer stert for kreft Særlig lungekreft. Det nye kreftprosjektet som skal i gang i juli kjenner LUTT godt. Det er en direkte følge av forskning som er gjort i samarbeid med kreftforeningen, og de har også støttet forskerne økonomisk. For ifølge LUTT trenger virkelig kreftpasienter en mer individuell behandling.
4: Ja, det trenger man absolutt, fordi at slik det er i dag, så, altså selv om jeg sa at, at behandlingen blir bedre og bedre i den forstand at den helbreder stadig fler, så er det slik at i mangel av å kunne diagnostisere mer nøyaktig enn vi gjør i dag, så er det mange kreftpasienter som får behandling de ikke har nytte av. Det er en av de store utfordringene i dagens kreftbehandling, at mange må tåle så mye mer enn det som egentlig behandler deres svulst Og det kan gi langvarige skader Og influere deres liv så lenge de lever Selv om de overlever sin kreftsykdom Det vi vet det er at av tre patienter som får selvgiftbehandling Så er det bare en av de som har direkte positiv effekt av den behandlingen og den blir gitt til alle fordi man vet at såpass mange som en av tre vil ha effekt av den, og det er helt umulig på forhånd å si hvem som vil ha det og hvem som ikke får det. Så målet nå med, med dette Pilbord-prosjektet, og, og kreftforskeres mål eh, over det hele, det er at man skal kunne forutsi, på forhånd, at man skal ha metoder til å si hvem som kan ha effekt av akkurat denne behandlingen. Så mål for dette prosjektet det er, det, det er forferdelig viktig, rett og slett, for, for fremtidige, fremtidige kreftpasienter.
1: Og så skal det tilføyes at når det gjelder antall kreftpasienter som har nytte av selvgift, så er det stor variasjon mellom de enkelte kreftformene og medisinene som brukes. Og så har jeg endelig kommet til toppen av trappa i forskningsbygget på Radimospitalet, og der treffer jeg Ragnhild Lotte.
5: Dette her er ett uh, sett av sånne blokker fra pasienter som har hatt tykt som vi skal begynne å analysere på, og som har vært uh, innhentet da fra avdeling for patologi. Og da ser man her en det er en bit av den svulsten som er fiksert i formalin og innstøpt i paraffin i slike blokker, som man da snitter veldig tynt og som man farver på en bestemt måte, slik at patologene kan gjenkjenne cellene i mikroskop.
1: Grattes, ja. Som frimerker store, små blokker. Lotte er professor og forskningssjef ved avdeling for kreftforebygging på sykehuset, og også assisterende direktør i Center for kreftbiomedisin ved Universitetet i Oslo. Avdelingen arbeider med genetik og utvikling av kreft, rettet mot ny diagnostik for kreftpasienter. Og hovedfokuset er på tykk- og endetarmskreft.
5: For å gjøre diagnose på den måten, så er det jo som må det. Men når de har gjort det, så kan de fortelle oss at dette område her, det er de... Det, de, det som er ringet rundt her, det er de maligne cellene, ja, så som, vi kan, ja, som vi da kan ta ut og ekstrahere for DNA, så fjerner det du ikke trenger. Så de, de tegner en sånn blå kontur av ja, kreftcellene? De kan, de kan det, eller ringer runt eller på en eller mm. måte identifisere området som du ønsker å mm. få ut. Da.
1: Prøver, som den vi sitter og kikker på, er overskuddsmaterialet etter tidligere operasjoner, og de oppbevares i biobanker ved sykehuset. Fra dette materialet kan Lot og hennes kolleger i dag kartlegge arvestoffet i både syke og friske celler, og med det starter jakten på mutasjoner som er viktige for sykdomsutviklingen.
5: Den første fasen vil være å rett og slett analysere gjenværende svulstemateriale fra, fra patienter som er operert allerede, en i størrelse av en 4000 patienter, som dekker ni kreftformer for å kartlegge hvor hyppig kjente gener, kreftgener er mutert på tvers av kreftformer. Og dermed danne et, rett og slett et datagrundlag for det enkelte om hvor hyppig dette kan forekomme. Og så koble det til hva slags legemidler som finns.
1: Kan behandlingsmåter som i dag brukes på visse typer kreft også være nyttige for helt andre kreftsykdommer? Det er ett av de mest konkrete målene som det nye prosjektet vill finne svar på. Og da må forskerne sammenlignes vulster og mutasjoner i disse på
5: tvers av krefttypene. Da vil du kunne se si at så og så stor andel av tyktarmskreft har avvik som man vanligvis behandler brystkreft for, eller lungekreft for, etc. Og da vill man i neste omgang måtte sette opp nye studier som hvor nye patienter ingår hvor man gjør denne typen av analyse fortløpende som de kommer som patienter og blir operert. For lungekreft er det en del avvik i kreftsfølelsene som vi vet kan være til stede i en undergruppe, og som man har legemidler mot. Vi vil også undersøke det i andre kreftformer, som for eksempel tykk- og endtimeskreft, og finne ut hvor mange procent av de har også det avviket. Kanskje ikke er det majoriteten, men kanske det er 5-10 prosent. det viser sig å det, så er det også ganske mange individer. Altså, det er fire kreftformer som er de hyppigste. Lungekreft, tyktimeskreft, prostata og brystkreft. De fire alene utgjør halvparten av alle krefttilfeller. Så sånn at bare på tvers av de fire kreftformene vil det være enormt mye å hente i antal. Men for de sjeldne sykdommene er det også noe å hente. Fordi de er sjeldne, så vil man ikke kunne sette opp store studier med massevis av pasienter for å se om det virker. Da er man nødt til å ha informasjon for en og en patient over tid, og dermed akkumulere informasjonen, kan man si da. Og ser du for deg i, i fremtiden, blir det sånn at
1: når jeg kommer med min eventuelle kreft og kreftsvulst, så vil jeg bli analysert, og så får jeg en helt sånn skredderskydd behandling.
5: Uh, ja, det er på en måte ønskescenario. I alle fall at man får en bedre tilpasset behandling enn det er i dag. Uh, et eksempel er at tykk og endtimeskreft blir grovt i dag indelt i fire grupper. Og i, i gruppe nummer 2. Så, så er det ingen spredning på diagnosetidspunkt. Likevel så er det 20 prosent av dem som får tilbakefall. Og det hadde jo da vært veldig gunstig på diagnosetidspunkt og kunne plukke ut de 20 prosentene, og sagt at du har en noe mer aggressiv form, og vite akkurat hva det er som er feil, og kunne gi den ekstra behandlingen som er rettet mot den spesielle kreftshulsten. Det ville være på måte, et fremtidsscenario. Og, og parallelt, i dag er den mellomgruppe nummer 3 som har spredning til lymphoknutter, der får alle kjemoterapi, altså selvgift, fordi man vet at det gir en 15 prosent bedre overlevelse enn om gruppen ikke fikk det. ville er det mange av dem som blir kurert med kirurgi alene, men vi vet ikke hvem. Så å kunne eh, identifisere de, så vil det også spare en del patienter for unødig behandling og unødige plager og dårligere livskvalitet. Brystkreft er jo også en av de fire vanlige sykdommene som man har forbedret overlevelsen på ganske betydelig de siste årene. Det har en god del å tilby. Likevel så er det litt av samme problematik der, pluss også denne typen problematikk, hvorfor er noen av dem resistent for visse behandlinger. Og denne typen resistensmekanismer er også et veldig vesentlig del av et slikt forskningsprosjekt. Hvis dere finner noe underveis,
1: hos en kreftsølst fra en pasient som tilsier at vedkommende burde ha hatt en annen behandling.
5: Hva skjer da? Ja, det er et godt spørsmål. Det er heldigvis ikke vi som kan avgjøre. Det vil da være den behandlende legen. Slik at det er jo mulig at hvis standardbehandling ikke har fungert, og patienten er i en speciell vanskelig situasjon, og klinikeren får tilbakemelding om dette funnet og det faktisk er gjennomførbart og det finnes et legemiddel allerede som er godkjent så er det jo da mulig å, å ta det i bruk hvis han eller hun vurderer det som en god mulighet yes. vi
1: gå fra prøver av svulstene til patientene kan det altså ut lange DNA-tråder. Men å finne gener og eventuelle mutasjoner i disse, det krever at noen kartlegger byggesteinene eller basene i armematerialet. Så
0: min norsk er ikke det beste, men Nei, det
1: litt skal jeg prøve. Rolig. Ja,
5: det var, det, var litt, ja. Mm. det
1: var strengt tatt litt deilig. Jeg ser robotreaksjon, masse dataskjermer, kjøleskap som durer, og maskiner jeg ikke aner hva er. Og så treffer jeg Leonardo Mesa Fabeta. Expert på ulike teknologier som brukes for å undersøke arvemateriale i forskjellige
0: krefttyper. Så her du finner... Det er en liten
1: eske med mange bittesmå reagensglass.
0: Ja, det er en liten glass så hvor vi har forskjellige typer arvestoffer, forskjellige pasienter. Og...
1: Så må du ha på deg handsker.
0: Ja, vi må bruke handsker. Det skal
1: jeg ta i noe.
0: Nei. Så vi ikke kontaminerer den eh, prøver. Så hver, hver, hvert lille rør er en, en patient. Etter vi har isolert den DNA, eh, vi kan eh, kjøre en process til å lage en eh, bibliotek som representerer hele DNA av den pasienten. Det er små biter, rundt 100-100 eh, eh, base bases.
1: Baser? fast så var det den av Ja. Men 100 baser, det var vel veldig lite da. Hvor mange baser er det? Sånn hele DNA, så? så en
0: hel DNA, det er 3 milliarder baser. Så
1: 100 var jo vel veldig lite da.
0: Ja. Så vi tar eh, helgenoma i små biter.
1: Og det tar allt all i patienten og så bare kutter opp i bitte små biter.
0: den ja. second settings er den den vi bruker til å lese den Eh, sekvenser, eh, bare kan lese rundt 100-150 base pairs. Men hvis jeg kan se det er mange millioner eller billioner av eh, den små DNA-biter.
1: Nå putter du tilbake kjøleskapet, men det er vel ikke der du skal, du skal analysere på den maskinen som ja. står ved siden av den, kanskje?
0: Så eh, først bruker vi en glassplatte til å eh, faste den DNA-biten.
1: De små DNA-bitene festes til en glassplate. Og så skal selve analysen gjøres i en sekvenserings- eller kartleggingsmaskin. Inne i maskinen tilsettes de samme basene som bygger opp arvestoffet i oss alle til de små DNA-trådene som står som sjøgress og vifter på glassplaten. Fordelen er at DNA-bygger klossene, det vil si basene er kresende. Den ene vil bare være sammen med en eneste av de andre. De tilsatte baserna bindes derfor til makkeren i DNA-tråden. Og på den måten bygges det opp et langt perlekjede av baser som forskerne ved hjelp av blant annet enn laser kan lese av. Og dermed kartlägger de hvordan arvestoffet på glassplaten er bygget opp.
0: Så det genererer veldig stor mengde av data, och du trenger spesielt kompetent folk som vi till att å analysere den type data.
1: En representant for de spesielt kompetente folk, som Leonardo Mesa Cepeta her nevner, det er Eivind Hovig, professor og forsker i genomikk og bioinformatik.
6: Jeg tenkte bare å kunne se på et her, et gen som heter ABL1, som er mutert i en patient her.
1: Det han og datamaskinene som analyserer videre på det lange perlekjede av baser som Mesa Cepeta har funnet i kreftsfullsens arvestoff ett par som bland annat representerar gener, både normala och muterade.
6: I denna første undersøkelsen på pågår så har vi valt att se på bara inte alla gener på en gång, även om det är det vi har tag mål av att ställa. Men vi ser ju på alle mutationer där som förer till en förändring i de generna som då igen förer en proteinförändring. Altså at det proteinet som gener koder for, får en annen eller defekt defektfunksjon, kan man si.
1: Har du noe konkret eksempel som vi ja. kan kikke på?
6: Ja, det har vi jo. Og... Da har vi
1: ved dataskjermen en, da. Ja. Vi har fått opp, her, her står det, altså vi har en, ikke kolonne hva det heter når det ligger, rad. en rad tak skal ja. da. Vi har en rad og helt till vänster står det 24 det är alltså bara nummer.
6: Det vi har gjort här at vi har undersökt for för ett antal patienter så har vi undersökt vilka mutationer som inträffar i detta dessa gener så kan vi då få de listetopp och vi ser här då som ett exempel en mutation som har inträffat i en patient nämligen det som vi har kodet till att vara patient nummer 90. Eh det er da en mutasjon i et gen som heter ABL1 og det er, da vi da vite at det er en, en, en position som fører til en vi se, det er en G som blir til en A
1: Nå snakker du da om de basene ja,
6: i, det, i DNA mm -hmm. og det fører til en ändring i den aminosyren som kode for
1: som, ja, som blir produsert som blir produsert mm -hmm. av
6: den, ja og så får vi vite at dette også er en position i arvestoffet som er konservert på tvers av en rekke forskjellige arter. Altså er, hele dyrrekken har en spesiell eh, aminosyre eh, i denne position. og hvis den aminosyren ikke er der, så blir det problemer, for da, ellers hadde den ikke vært så bevart som den hadde vært på tvers av alle dyreslag. Mhm. Og derfor så ser vi at når vi muterer den, så er det stor sannsynlighet for å tro at dette har noen betydning. Ja, for det finnes for også noe, noen analyser som man kan gjøre som sier noe om eh, altså hvor man har brukt bioinformatiske verktøy for å sannsynliggjøre om en eh, gitt mutation man observerer egentlig kan bety noe for proteiner eller ikke. Så det, og den indikerer da at dette er trøblete, men i hvert fall to av disse maskinanalysene. Og så har vi til slut da koblet inn en annen database som sier hvilke legemidler det er som er tilgjengelig for det gene. Og her ser vi at det er et legemiddel som heter, det har vi flere navn da, men imatinib for eksempel, som da er ett legemiddel som er mot dette gene. Men, og det er et veldig kjent legemiddel, men det er da i blodkreft, og ikke i dette som vi ser på nå, som er lungekreft. Så der har vi et eksempel på et legemiddel som kanskje kunne vært brukt på tvers av ulike kreftformer. Da.
1: Når jeg ser dette her nå, så virker det jo veldig imponerende.
6: Eh, ja, altså, synes du? Jeg, jeg, jeg synes også det er ja. eh, veldig mange muligheter knyttet til dette, men det er kanskje så mange muligheter at det kan være litt... Eh, Utfordrende både for forskeren for så vidt og ikke minst for legen og sykehussystemet hvis det, denne typen analyse skal bre om seg. Fordi det stiller jo en rekke krav både til den kan se si, biologiske forståelsen eh, som ikke nødvendigvis alle legene har klart for sig til daglig. Og det er jo nye analysemetoder som kanske kan melde sig og som de de mer tillvante mönsterna för behandling kan ju kanske utfordras på denne måten på längre sikt tror jag.
1: Hur mycket tør du jätte på vad lang tid det kan ta för kreftpatienter får en mer personligt pass för behandling.
3: Dette er jo allerede tilgjengelig da, i en litt mindre skala og litt mer sporadisk. Visse krefttyper, en rekke forskjellige etterhvert, så sekvenserer man jo enkeltgener. Men å gjøre fullgenomsekvenseringen, det har jeg jo gjettet på att det blir jo billigere og billigere, og jeg tipper jo at innen fem år så vil det bli ganske vanlig men det tar nog mycket längre tid før man kan bli utnyttja alla de datorna men at man vill bruka det för visse gener och vissa behandlingar det det kommer nog att ta själva ett av fem år det tror jag. Jag tar min tekopp igen. Ta
2: Det hade varit en önsketryn eller har varit stort önsket. Ja, det har fått låta det har varit en del av ett behandlingsregim som sa at ja, du har den type eller den typen tumör, de visar dig de, de specifika egenskaperna, du skal rätt in på den behandlingen så hadde jeg kanskje sluppet noe av det jeg vet jeg skal igjennom, som står for meg också nok saker. Ja, absolutt.
0: Og det sa Tone Marie Bakke som venter på behandling for brystkreft. Reporter var Guro Tarjem. Du har hørt en podcast fra NRK P2.